0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Χίλιες και μία νύχτες». Είμαι ο Θεοδός Μίχο και ο στόχος μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου πάζλ της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής μέσα από τις γλαφυρές αφιγήσεις των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά χίλιε και μία νύχτες του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένα από του πιο επιδραστικού σεφ τη Ελλάδα, ιδιοκτήτη και ξακουστών εστιατορίων του Birdman, του Ekiben, πια και του Ikigai Market στο κέντρο τη Αθήνα, αλλά και των εστιατορίων Βεζενέ σε Αθήνα και Σαντορίνη, κυρίε και κύριοι, ο Άρη Vezenes. Καλώ ήρθες, Άρη. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου. Ελπίζω λοιπόν να είσαι έτοιμο να μα πα μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά και έναν καιρό
1: ήταν ο Άρης Βαζενές. Πέντε χρόνια πριν στο Μπέρτμαν, στα γενέθλια του φίλου και εξακουστού ζωγράφου Γιάννη Βαρελά, όπου ξεκίνησε από ένα πολύ μικρό intimate κάλεσμα μερικών φίλων κατά τις 7.30-8.00 το απόγευμα και εξελίχθηκε σε ένα κάλεσμα κοντά 200 ατόμων. Πώς χωρέσατε στο Μπέρτμαν με έναν μόνιμο κίνδυνο σύλληψης, αυτοφόρου, ε, αφαίρεση άδειας, υγειονομικού ενδιαφέροντος και ότι άλλο συνεπάγεται σε μια έντονη βραδιά η οποία κατέληξε 4 η ώρα το πρωί να έχει μια στίβα από double cheese από το McDonald's πάνω στο counter του Birdman καθότι μας είχαν παρατήσει όλοι και δεν είχαμε δυνάμεις καν να μαγειρέψουμε μόνοι μα αυτό που θέλαμε εκείνη τη στιγμή.
0: Κάτσε συγγνώμη τώρα. Ένας από τους πιο επιδραστικούς, δημιουργικούς και πολυσυζητημένους σεφ τρώει Μακ Μπεργκερ.
1: Όλοι έχουμε μια σκοτεινή πλευρά του εαυτού μας. Το σημαντικό είναι να μην τρέπεσαι να την προβάλλεις άμα κάποιος ανακαλύψει και δεν έχω αποκρύψει ποτέ ότι συχνά πίκνα πηγαίνω στα McDonald's του και παραγγέλνω double cheese μόνο τυρί. Ίσως αυτό να ήταν και η έμπνευση του Birdman's Mars. Αυτό θα σου λέγα. Γιατί έχω περάσει ακόμα και γενέθλια στα McDonald's με happy meal, ντυμένος κονιόρδος <laughs> διότι απλά δεν κάναμε σχέδια με τη γυναίκα μου εκείνο το βράδυ, οπότε κάπως μας συνδέει όπως και στα ανοίγματα του Birdman που δεν προλαβαίναμε να πάμε σπίτι να φάμε και ήταν 3, 30, 30, 30 η ώρα το πρωί μετά το Birdman έξω από το McDonald's και μου λέει η γυναίκα μου, αυτή είναι η ζωή μα από εδώ και πέρα. <laughs> Καθήλωνε στο παγκάκι υπαίθρια <laughs> με την πιάτσα του ταξιτζίδου να πίνουν καφέ να βγάλουν τη βάρδια oh, και ένα oh, ζευγάρι be. να το ρίξει η WC's. Ένοχη
0: απόλαυση λοιπόν το WC's. Ναι.
1: Ε, συχνά πυκνά όχι απλά ένοχη και ε, δημόσια απόλαυση. <laughs> Δεν έχω τραπεί ποτέ να το δείξω.
0: <laughs> Πόσα χρόνια πριν? Ανοίξει τον Μπέρμαν, γύρισε από Αμερική. Τέλει,
1: του 5.
0: Είχε λοιπόν, γυρνά το 5. 13 χρόνια μετά ανοίγει τον Μπέρμαν, έχοντα ήδη ανοίξει το Βεζενέφ και έχοντα κάνει αυτή την τεράστια επιτυχία.
1: Το πρώτο πρώτο εγχείρημα ήταν το 2008 στο Μεγανίση από Πρωτάγωμα. Οπότε μετά το 2011 ήρθαμε Αθήνα.
0: Μάλιστα. Καταγωγή λοιπόν από Μεγανίση.
1: Η Αμερική πώ μπήκε στην εξίσωση και τι έκανε στην Αμερική. Καταρχά έχω γεννηθεί στη Νέα Υόρκη Οπότε είμαι και Έλληνα και κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Έχω διπλή υπηκοότητα, είμαι Έλληνας Γεννήθηκα Νέα Υόρκη, ήρθαμε Ελλάδα, έφυγα πάλι μέσα του 1990 Πήγα Σικάγο αυτή τη φορά και επέστρεψα τα τέλη του 2005 Όπου και από τότε είμαι Ελλάδα
0: Στο Σικάγο έτσι με με δύο αράδες πώ ήταν η ζωή σου Σε αυτή την παγωμένη πόλη
1: Πιστεύω ότι Κοιτάζοντας πίσω Χωρίς να γίνομαι πολύ γραφικός Όπως ο Ο Woody Allen στο Midnight in Paris Έχω Έχω αποτυπωμένα στο μυαλό μου Δύο μεγάλα θέματα Την underground φάση Της house music Ιστορικά club, Όπως το Shelter Τους Daft Punk Νομίζω το 96-97 όταν κάνανε ριλίς το music και μετά το album το homework και του Chicago Bulls. Οπό. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω ποτέ στο Chicago, να το πω έτσι, αλλά αυτά τα δύο πράγματα είναι έντονα αποτυπωμένα στο μυαλό μου. Σε
0: πραγματικό χρόνο τώρα να ζεις αυτά τα δύο σκηνικά δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Η μουσική σκηνή του Chicago ήταν συγκλονιστική, γιατί παρέμεινε underground και σε μια εποχή που δεν υπήρχε ούτε Instagram ούτε Facebook καλά καλά το κινητό έκανε τη μετάβασή του mm. και έγινε λίγο πιο προσιτό δηλαδή έφυγα από το Λίκιο όπου το κινητό το πρώτο Ericsson και το πρώτο Nokia ήταν δείγμα εσέ. πλούτου <laughs> ήταν ο Richard <Ρίτσαρτ> <laughs> <laughs> Geer <laughs> με το Motorola με την κεραία τη δυνατή που νομίζω ακόμα και τώρα λειτουργεί αυτό το τηλέφωνο <laughs> πρώτης γενιάς εντελώς Secret Spy τηλέφωνο και φτάνουν λοιπόν σε ένα Σικάγο που ήταν η φάση βινήλια Αναλογικοί μίχτες, μεγάλα θηρία της underground μουσική, μουσικής βιομηχανίας, όπου είχα την τύχη να δω τους Daft Punk, διότι οι επιρροέ τους ήταν από Σικάγο. Γούστα mm-hmm. είναι αυτά. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, αλλά πώς είχε η αλλα πως ειχε Η Τέκνο είχε μια ζωντανή έτσι, σύνδεση Βερολίνο mm-hmm. με Detroit. λόγω ήχου. Έτσι είχανε η Daft Punk και η Γαλλική house τότε με το Σικάγο. Γι' αυτό και ένα από τα πιο ιστορικά κομμάτια του Daft Punk, το το Teachers, που είναι στο στο πρώτο του αλμπουμ κάνει οδή σε όλα τα ονόματα του Σικάγου, τα οποία ήταν η έμπνευσή τους για αυτό που
0: δημιούργησαν. Είπες, σωστό ή λάθος δεν υπάρχει στη μουσική, στη αστρονομία, στο φαγητό υπάρχει σωστό ή λάθο.
1: Όχι. Υπάρχουν τεχνικά σωστές εκτελέσεις ή λάθος εκτελέσεις, να υπάρχουν λάθη αλλά δεν θεωρώ ότι είναι άξια σε τέτοιο βαθμό να κατακρίνουν ένα αποτέλεσμα. Υπάρχουν μεγάλοι σεφ οι οποίοι στα πρώτα τους βήματα σε την μενου κάνανε ενδεχομένως σοβαρά λάθη αλλά κοιτάζοντας πίσω ο κόσμος προτιμούσε κάτι το οποίο ήταν original και α είχε μια μεγάλη δόση λάθους Παρά αργότερα, όταν θέλουν να κατακτήσουν δεύτερο ή τρίτο αστήρι, που αναγκάζονται να πάρουν μια παγκόσμια έμπνευση και να ακολουθήσουν ένα ενδεχομένω τρέντ τη εποχή. Σε έναν συνάδελφό
0: σου, σε ένα γνωστό σου, ένα φίλο σου, επειδή είσαι και πολύ ταξιδεμένο από το εξωτερικό, λοιπόν, πώ θα του περιέγραφε με ένα tagline την γαστρονομική σκηνή τη Αθήνα και κατά επέκταση τη χώρα.
1: Νομίζω ότι δικαίω μπορούμε να πούμε στην πιο συναρπαστική τη φάση. Αυτή τη στιγμή όχι μόνο η Αθήνα, η Ελλάδα γενικότερα έχει κάνει αλματώδη πρόοδο. Υπάρχουν τρομερά μυαλά ε, αυτή τη στιγμή που μαγειρεύουν νόστιμο φαγητό. Υπάρχει, υπάρχει ένα κοινό που επιτέλους το ακολουθεί με πολύ αγάπη και το στηρίζει. Νομίζω πια έχουν απενοχοποιηθεί όλες οι, οι όψει της γαστρονομίας, mm-hmm. δηλαδή... Νομίζω κάποιο πια δεν τρέπεται να πει ότι μ' αρέσει να πηγαίνω και στην ταβέρνα και στο σουβλάντζι και στο μπίστρο και στα μπουζούκια και σε ένα γαλλικό εστιατόριο. Δηλαδή αρχίσουμε και φεύγουμε σιγά σιγά από αυτό το απενοχοποιημένο ή το ένα ή το άλλο. Και αυτό το καθιστά συναρπαστικό. Δηλαδή είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον να μπορεί να γευτεί και τι διόψει ενό νομίσματο το οποίο λέγεται γαστρονομική σκηνή στην Αθήνα. Και αυτή τη στιγμή η Αθήνα και η Ελλάδα το προσφέρει.
0: Το συγκριτικό πλέον έκριμα ποιο είναι, ας πούμε, σε σχέση με τη, ξέρω, τη σκηνή της Ιταλίας, λέω, ή της Σλοβενίας, λέω, τυχαία παραδείγματα. Τα υλικά μας, πρώτες
1: Σίγουρα έχουμε ενσωματώσει και την εντοπιότητα και τα food miles και όλα τα, θα έλεγα, trend τα οποία δεν είναι trend είναι επιτακτική ανάγκη, όπως το sustainability και την ολιστική διαχείριση πρώτων υλών. Αλλά τώρα κορυφώνεται. Η Ελλάδα έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι αρκετά χρόνια πριν, θα έλεγα σχεδόν ταυτόχρονα με άλλους λαούς, οπότε δεν έχει να ζηλέψει κάτι.
0: Στο εξωτερικό μας υπολογίζουν όμως ως ε, γαστρονομική σκηνή.
1: Και σε ρωτάω γιατί ξέρω ότι το μισό χρόνο ταξιδεύσες. Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει. Θεωρώ ότι έχουν α μην ξεχνάμε, αναλόγω το κράτο και σε μεγάλε πόλει, π.χ. Η Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, η Παρίσι, ο Έλληνα Μάγια ακόμα ενδεχομένω γεύεται ένα μικρό ρατσισμό, το οποίο το συνοδεύει από ιστορία 10-15 χρόνων πίσω. Δηλαδή, ακόμα έχουν άκομψα σχόλια. Η πίεση τη κουζίνα, δηλαδή υπάρχει. Αλλά νομίζω είμαστε σιγά-σιγά στον δρόμο του να το. Ξεπλύνουμε χωρίς να φταίμε καν. Ναι. Δηλαδή Είναι καλό να μην μπω σε αυτή τη συζήτηση με έναν ξένο, γιατί mm-hmm. άμα κάποιο γνωρίζει καλά την ιστορία, θα καταλάβει ότι ε, δεν θα πρέπει να απευθύνεται στον Έλληνα mm. ω ε, απλά κουζίνα, κου, κουτσιναπόβερα, να το πω στην τη λέμε Δηλαδή δεν έχουμε. Η ελληνική ψαροφαγία είναι ό,τι πιο grand τριάστερο υπάρχει. Είναι μια τριάστερη πρωτοήλεια στην οποία ο Έλληνα ψαρά που θα κάνει την κακαβιά στο σκάφος, είναι κάτι το οποίο τώρα θυμηθήκαν οι σκανδιναβικοί λαοί να μας μιλήσουν για οτιδήποτε έχει να κάνει με φόρατζινγκ, με ψάρεμα με σιρτί με ομάμα μαριναρισμένα με ελαιόλαδο, πέφτουν στα γόνατά τους στο τρίτο μαντ ένας ( braces00) τροφοσιλέκτης και να βάζει τα κλάματα που μύρισε τη γη. ( Grade) Η θιά μου η Θενασία μου έστειλνε χόρτα ε, με το ΚΤΕΛ ε, 25 χρόνια πίσω. Δηλαδή πριν μπει να μας μιλήσει η Δανία για το φόρατζι, <laughs> η Ελληνίδα μάνα έστειλε χταπόδια από την κάλυμνο <laughs> στη Νέα Υόρκη στη Βαλίτσα στο, στο φοιτητή. Ε, οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε ένα εξαιρετικό, σε μια εξαιρετική φάση και αρχίζει και το ανακαλύπτει ο διεθνής τουρισμός, κόσμο που έρχεται να μείνει πια στην Αθήνα mm-hmm. και στην Ελλάδα. Και σιγά σιγά πιάνουμε τη θέση που που μα αξίζει.
0: Άρα, δεν συμφωνεί με αυτού που λένε ότι ρε παιδιά, κάπου όπα, α πούμε, τελικά παράγουμε περισσότερα καλά εστιατόρια από αυτά που μπορούμε να συντηρήσουμε σε αυτή τη χώρα. Έτσι ξαφνικά τα τελευταία πέντε χρόνια, ξέρω εγώ.
1: Κοίτα, δεν μπορώ να αξιολογήσω όλη την εστιατορική σκηνή. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που μπαίνουν στην εστίαση για του λάθο λόγου. Δηλαδή, υπάρχει κόσμο που βλέπουν επιτυχημένα εστιατόρια και θέλουν να επενδύσουν σε αυτό διότι θεωρούν πολύ απλά ότι θα έχουν μια εξαιρετική απόδοση με αποτέλεσμα αν δεν έχεις ένα ξεκάθαρο όραμα είτε αυτό λέγεται εστιατορικό, είτε αυτό λέγεται γαστρονομικό είτε αυτό λέγεται απλά θέλω να περάσω μια αντίληψη μαγειρική και την πιστεύω αν δεν έχεις ένα ξεκάθαρο όραμα και είσαι εκεί για να αδράξεις την, την επιχειρηματικότητα τη υπόθεση. συχνά πυκνά ο κόσμος Είναι πια αμήλικτος, δεν το επιτρέπει. Ναι, μπαίνει ο κόσμος που δεν έχει καμία σχέση με την εστίαση και σίγουρα δημιουργεί μια σύγχυση. (laughs) Νομίζω στο τέλος ο κόσμος κάνει τις επιλογές του. Δεν έχουμε εμεί να του δείξουμε κάτι. Το ξέρουν, δηλαδή, ο κόσμος ψηφίζει. Τα μαγαζιά που πάνε καλά, πάνε καλά για συγκεκριμένου λόγου. Δεν έχουν κάτι να φοβηθούν. Ε. Mm-hmm. Οπότε πάντα θα ανοίγουν και θα κλείνουν εστιατόρια. Όπως είπα, δυστυχώς είπε ο Τραμπ δύο χρόνια πριν όταν δεν ήθελε να δώσει σχέδιο διάσωσης στην εστίαση της Αμερικής. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει χώρος να ανοίξουν πολλά εστιατόρια ακόμα. Mm-hmm. Μου λείπουν πολλές κουζίνες ακόμα. Μου λείπουν και άλλες τολμηρές προσπάθειες και αυτή η απάντηση δεν είναι ως κάποιο του χώρου. Απλά ως γιατί. Μου αρέσει yeah. πάρα πολύ να βγαίνω έξω σε εστιατόρια.
0: Ένα σεφ, όταν βγαίνει για διασκέδαση να φάει σε εστιατόριο κάποιου άλλο, είναι ειλικρινή με τον, με, τον με τον σεφ του συγκεκριμένου εστιατορίου, επειδή πού γνωρίζεστε εκεί μεταξύ σα. Δηλαδή, αν κάτι δεν αρέσει, ή, ή αν κάτι δεν αρέσει κάποιον άλλον, σε ένα ταλέτε μεταξύ σα.
1: Κοίταξε, όσοι έχουν πραγματική φιλία μεταξύ του, mm-hmm. θα το μοιραστούν. Στα πλαίσια μιας λυκοφιλίας δεν θα το μοιραστώ ναι. ε, Εν τέλει όμω η συχνότητα της επίσκεψης θα αποδείξει αν σέβεσαι τη δουλειά του άλλου ή όχι. Δηλαδή, ναι. αν με βλέπει και τρώω στο μαγαζί σου πάνω από μια φορά και δεν ήρθα απλά στο άνοιγμα να κάνω την καθιερωμένη ελληνική <laughs> ε, μικροπρεπή ε, ψευτοκατασκοπία <laughs> για να κάτσουμε μετά να χαϊδέψω τα γένια μου. Όχι, εμεί είμαστε καλύτεροι. Αυτοί δεν έχουν τίποτα να πούνε. Ε, νομίζω ότι το καταλαβαίνει. Mm-hmm. Γενικά είμαι υπέρ της Γι' αυτό και μου αρέσει κάποιος να, να έχει την, την ειλικρίνεια να πει δεν μου άρεσε αυτό το πιάτο, δεν μου άρεσε το μαγαζί σου, δεν έχω κανένα πρόβλημα να ακούσω άσχημα νέα. Mm-hmm. Μόνο έτσι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Δηλαδή την κάνουμε αυτή τη δουλειά σχεδόν 25 χρόνια. Ε, αν δεν είχαμε δύο αυτιά και ένα στόμα να ακούμε τι λέει ο κόσμος, ε, νομίζω δεν θα χαμαντέξει στο περασμά του χρόνου. Ο πελάτης έχει πάντα δίκαιο. Ποτέ. Ποτέ. <laughs> Κάτσετε. <laughs> <laughs> Είναι μια πολύ... Ε, έχει πια κανιβαλιστεί αυτή η έννοια. Ο, ο πελάτης έχει δικαίωμα να εκφέρει την άποψή του. Mm-hmm. Σεβόμενος όμως, την προσπάθεια συνολικά. Δεν μπορεί στο, στην έκφραση ο πελάτης έχει πάντα δίκαιο να θεωρεί ότι η ομάδα ενός εστιατορίου θα μπει στην διαδικασία να αλλάξει τα πάντα γύρω από το όραμα αυτού του project για να ικανοποιήσει τα θέληματα ενό πελάτη. είναι είναι πια πασέ η έκφραση, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Και δεν δεν το έχω πει εγώ. Είναι είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να έχει δίκιο μόνο η μία πλευρά. και εντάξει, αυτό το βλέπουμε τώρα πια σε πολλά πράγματα Μπορώ να σου πω δηλαδή αυτό είναι ένα άλλο podcast Οι ατάκες που πετάνε οι πελάτες για να αιτιολογήσουν ο πελάτης έχει πάντα δίκιο Έλα, αυτό, φαίν... καμία, αυτό... <laughs> αυτό φαίνεται από τις κρατήσεις και μόνο Ή την επιχειρηματολογία Ή το τις προάλλες Διάβαζα ένα σχόλιο ότι μια κοπέλα μας έκραξε Γιατί δεν έχουμε πολλέ vegan επιλογές Που σέβομαι πάρα πολύ Του Vegetarian και του Vegan, δηλαδή στο καινούργιο market έχουμε βάλει πάρα πολλά προϊόντα τα οποία είναι εκεί να προσφέρουν αυτό το το κωδικό στου ανθρώπου αυτού. Αλλά πριν κατηγορήσει κάποιον, παράδειγμα, αν έχει αρκετέ επιλογέ, πρώτα απ' όλα πρέπει να ρωτήσει: Έχει την υποδομή να το προσφέρει, Υπάρχει η κατάρτιση, το επιτρέπουν οι βάρδιε, και μετά έλα να πει. Και αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Δηλαδή, πριν μπούμε να αξιολογήσουμε γιατί, μπορούμε όλοι να κάνουμε ένα βήμα. Πίσω mm-hmm. και να πούμε είναι εφικτό και σου ξαναλέω αυτό το, το αποτυπώνω σαν επιχείρημα αφού πριν σου έχω πει ότι είμαι πολύ ανοιχτός να ακούσω mm-hmm. τα λάθη μου τις αστοχίες μου και τις απόψει του κόσμου αλλά ναι, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο είναι αδύνατο <laughs> να έχει πάντα δίκιο <laughs> κανένας μας δεν έχει πάντα δίκιο ε, εγώ ποτέ δεν έχω πάντα δίκιο <laughs> και είμαι συχνός πελάτης ιστορίας ναι, υπάρχει αυτό το ότι αφού πληρώνω… Δεν το, υπάρχει αφού το πληρώνω. Το... Πληρώνει μια υπηρεσία Πληρώνεις μια υπηρεσία, πληρώνεις μια ομάδα αυτό ανθρώπου που το εκτελεί. Πολύ. Το ότι πληρώνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει η, η ομάδα ενός να, να σου φέρεται με δουλοπρέπεια mm. ε, επειδή εσύ πληρώνεις μια υπηρεσία. και εγώ πληρώνω μια υπηρεσία σε σένα, παράδειγμα. Ναι. Τι πω να πει. Ε, είναι το… Το ότι αγοράζεις μια υπηρεσία δεν σου δίνει το δικαίωμα να μην τη σέβεσαι Ακαιβώς. ή ότι χρειάζεται μια προσπάθεια για αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλοι πρέπει να κάνουν λίγο ε, υπομονή και ένα βήμα πίσω και να αναλογιστούν τελικά επειδή αγοράζω ένα πιάτο ή δύο ώρες ένα εστιατόριο
0: mm-hmm.
1: ε, μου δίνει το δικαίωμα να θεωρήσω ότι όλα τα χατήρια πρέπει να μου γίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια που σου γράφουν από πριν στο μενού και εμείς μας μιλήστε για αλλεργίες. Και δεν μπορούμε να... Δηλαδή όλα τα σουσικάντρες στη Νέα Υόρκη έχουν με bold γράμματα κάτω We will not handle any allergies. Δεν θα κάνουμε αυτό. <laughs> δεν θα κάνουμε εκείνο. <laughs> δεν θα κάνουμε τ' άλλο. <laughs> ε, Τι <το> ξέρω. <laughs>
0: <laughs> Κάτι άλλο που συζητιέται τα τελευταία αφού ξανά τα μαγαζία μετά την πανδημία πάντων. είναι αυτή η νέα Τάση, να το πω, νέα πραγματικότητα του sitting στα μαγαζιά Ελληνιστή κάθεσε σε ένα συγκεκριμένο Ελληνιστή θα πω και χρησιμοποιώ ξένη λέξη, το σε ένα συγκεκριμένο σλότ Έχεις ένα δύο ωρες ας πούμε Αυτό δεν υπήρχε πάντα, σωστά Εγώ είμαι ο ιδρυτής του κινηματοσ. Αλήθεια γι' αυτό θα μου (laughs) τα
1: εξηγήσει. Θα έπρεπε να να μα δώσουν ένα συμβολικό ποσοστό από όλε τι κρατήσει των τελευταίων 15 (laughs) χρόνων στην Ελλάδα. Διότι πρώτη φάγαμε τι σφαλγιάρε όταν άνοιξε το Βεζενέ. Εντάξει, είναι καλό και Όλοι θα θέλαμε να κάτσουμε τρει και τέσσερι ώρε, αναλόγω στην κουζίνα πάντα, σε μια καρέκλα και σε ένα τραπέζι. Όταν άνοιξε το Βεζενέ το 2010. Καταφέραμε και μόνο που καταφέραμε να ανοίξουμε ένα εστιατόριο στην πιο δύσκολη στιγμή τη Ελλάδα, ήταν ένα άθλο. Λοιπόν, άνοιξαμε ένα πάρα πολύ μικρό εστιατόριο, η ζήτηση ήταν υπερβολική και έκανα αυτή τη συζήτηση με του ανθρώπου δίπλα μου. Λέω, παιδιά, δεν γίνεται να μπορούμε να να καλύψουμε όλη αυτή τη μισθοδοσία front και back of the house, να του έχουμε όλου καλοπληρωμένου, να προσφέρουμε αυτό το επίπεδο φαγητού και να θεωρεί κάποιο ότι μπορεί να έρθει. Για να κάτσει τρει και τέσσερι ώρε. Δηλαδή, είναι φτηνό αυτό που παίρνει κάποιο για τρει και τέσσερι ώρε. Και αυτό το λέω μόνο εγώ. Μπορώ να το αποδείξουν σε σε αυτή την αιώνια λαθεμένη σύγκριση του εσπέσου στην Ελλάδα και του εσπέσου στην Ιταλία. Όποιο έρχεται και λέει, Μα δεν γίνεται το τάδε καφέ να σερβί τον εσπέσο, δείξεω πώ σου κάνει. Τέσσερα ευρώ, τυχαία. Και στην Ιταλία να τον πίνω με 80 λεπτά. Στην Ιταλία πίνει τον εσπέσο σε. 19 19 δευτερόλεπτα. Μακριβώς, θα πει γεια στον ταμείο και θα φύγει να πάει στη δουλειά του. Οπότε προφανώ και θα κάνει 50 λεπτά. Όταν θες να κάτσει όμω να κάνει το πρώτο σου ραντεβού με καφέ, και αυτό κάνει ένα τρίωρο μεθα... να μάθει ο ένα τα εσόψυχα του άλλου, προφανώ δεν μπορεί να τη βγάλει καθαρή με 4 και 4, 8 ευρώ Σωστή. σε πρώτο date. Οπότε, κάπω ανάλογα, ρισκάραμε τότε καβγάμε του ανθρώπου δίπλα μα. Δηλαδή, σιγά μην πούμε αυτό, θα μα κυνηγήσουν, θα μα λιτζάρουν, δεν θα πατάει ο κόσμο η ίδια μου γυναίκα έχει να σου πείτε λίγα τι ιστορίε ε, σειρά από κατάρες πελατών oh. του τύπου θα κλείσετε αν το κάνετε αυτό εκείνο το άλλο και εξής. Θυμάμαι τότε τα χαρακτηριστικά τους έλεγα λοιπόν ξεκινάμε πάντα λέγοντας τα όμορφα νέα και στο τέλος ανακοινώνουμε τα παλιά δηλαδή, δηλαδή έρχεται μου λες ότι ναι θα θέλαμε ένα τραπέζι στις 9 και 45 ε, ή στις 9 με 10 δηλαδή θα σου αφήσω μια ώρα γκάπ 9 με 10 για 6 άτομα ε, όχι κάτω για 8. Που τι μα λέει εκείνη τη στιγμή, ούτε έχει αποφασίσει ποιοι θα έρθουν, και θέλει να έχει έναν αέρα μία ώρα. Και θυμάμαι χαριστώ, Λοιπόν, άκουσα πώς θα το χειριστείτε. Θα πείτε, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σα. Ε, μπορούμε να σα εξυπηρετήσουμε από τι 7 έω τις 9.30, ε, διότι μετά ακολουθεί η επόμενη κράτηση. Αυτό τώρα... Ιστορικά έχει... Σωστά το σερβιρες. Ε. Είναι πάρα πολύ... Ε... Σατανικό. Ε, 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 εντάξει, είναι, είναι ειλικρινές. Απλά ναι, ήταν ναι. η χρήση των λέξεων και Άρα. η σειρά με την οποία ανακοινώνεις τα νέα δεν σου δίνει με τη μία δεν έχω. Δηλαδή, oh. δεν σου κρύβω ότι δεν μου αρέσει και να μου λένε πολλές φορές ε, δεν έχω. Δηλαδή, παρατηρώ ότι υπάρχει κόσμος που απαντάνε στο τηλέφωνο δεν έχουν καν κοιτάξει τι ώρα θα δειά στο τραπέζι και ε, κρατήσει γιατί. Δεν θέλω να σκεφτούν λίγο παραπάνω. Ναι. Εμεί τότε λέγαμε αυτό και θυμάμαι χαρακτηριστικά, υπήρχε πολύ κόσμο στον ενθουσιασμό του να κλείσει το τραπέζι. Α, τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Και μετά μα από μετά από 10 λεπτά πριν τηλέφωνο, τελικά έχουμε στι 7 ή 1, τηλέφωνο. Και εκεί του εξηγούσαμε βάλει και Α, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε, δυστυχώ δεν μπορούμε. Okay. Και ιστορικά, το αυτό σου λέω πόσα χρόνια πίσω. 15. Ε, λίγο, 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 αυτή τη στιγμή, Όλα τα εστιατόρια κάνουν sitting και έτσι μπορεί λοιπόν μια επιχείρηση να μεγιστοποιήσει τα έσοδά τη, να έχει καλοπληρωμένο το προσωπικό της, να έχει βιωσιμότητα και να αντέξει σε όλες τις δύσκολες συνθήκες που αυτή τη στιγμή είναι παράδειγμα η αύξηση των πρώτων υλών. Φαντάζομαι το έχεις δει. Τα πάντα έχουν ακριβίνει. Δεν υπάρχει έννοια ακριβό. Όλα έχουν αλλάξει πίστα και όχι στην εστίαση. Στα ξενοδοχεία, στα ταξίδια, στα αυτοκίνητα και όπου όπου δεν έγινε οργάνικλοι. Παράδειγμα, τα luxury brands το κάνανε τεχνητά. Δηλαδή, με τα ρολόγια. Ξαφνικά, όλα τα ρολόγια είναι σοβαρή επένδυση. Έχουν τουλάχιστον 5 με 7% απόδοση χωρίς να κάνεις τίποτα. Γιατί, γιατί αποφασίσανε ότι μειώνουμε την παραγωγή, δεν βγαίνει πέρα ή απλά τη μειώνουμε και ανεβάσουμε την τιμή. Και τώρα όλοι γίνανε απελπισμένοι να πάρουν. Ε, ε, όλοι, κατάλαβε σου πω. Αλλά ναι. σε παγκόσμιο επίπεδο mm-hmm. η, η, ο κλάδο τη ορολογοποίηση έχει ανέβει ενίοτε και πάνω από 100%. Πόσο μάλλον είναι δίκαιο ένα αγρότη που είναι σε ένα νησί και φτιάχνει με τα χέρια του τη φέτα να πει: ξέρει κάτι, πρέπει να ανεβάσω λίγο την τιμή mm-hmm. για να είμαι κι εγώ αξιοπρεπή απέναντι στους πελάτες μου, και στο προϊόν. Ναι.
0: Υπάρχει τώρα, με το χέρι στην καρδιά, υπάρχει ένα ποσό πάνω από το οποίο είναι ύβρις να πληρώσει κανείς για να φάει. Είναι ύβρις, ε, ξέρεις, προς τους θεούς ε, του Ολύμπου. Πώς να σου πω. Αυτές οι τιμές, τύπου νόμα, τύπου δεν ξέρω τι, τι άλλο. Κοίτα,
1: η... νομίζω ότι δεν υπάρχει... Λοιπόν, να πω, ύβρις. μπορεί να είναι και μία σάπια τη τηγανητή πατάτα που κοστίζει 2,80 διότι το λάδι έχει αλλάχτε δύο χρόνια. (Κι) Για μένα αυτή είναι μεγαλύτερη μορφή (Κι) η Απλά η έννοια των υπέρογκων ποσών έχει να κάνει με το σε ποιο κοινό απευθύνονται και πόσο δημοκρατικό είναι ένα μενού και τελικά αν το εστιατόριο που έχει επιλέξει να στήσει ένα τέτοιο μενού ένα τέτοιο κόστος και ένα τέτοιο εστιατόριο αν τελικά έχει εξετάσει σωστά το business plan mm-hmm. Δηλαδή, διαβάζω αυτό το ανελέητο τρολάρισμα της εβδομάδας με το νόμα και εντάξει, είναι στα ωραία του κομικού πώς πάνε να συσχετίσουν το the menu, <laughs> ότι οφείλεται για το κλείσιμο του νόμα. Αν με ρωτήσει αυτό το εγχείρημα έπρεπε να μην θεωρείται εστιατόριο, mm-hmm. θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ένα ερευνητικό κέντρο, ένα, ένα ινστιτούτο, το οποίο δύο φορές το χρόνο παρουσιάζει τα αποτελέσματά του μέσω νοσμενού, να δεχτούν ε, ε, χορηγίες στο βωμό της έρευνας και να παρουσιάζουν τα ευρήματά τους. Mm-hmm. Ε, από όλα αυτά, αυτό που καταδικάζω, το οποίο δεν το καταδικάζω ακριβώς, αλλά έτσι, η φάση είναι ότι ε, δεν μπορεί να λε ότι έχει λεφτά να αγοράσει μια εξαιρετική πρώτη ύλη, αλλά το 80% των υπαλλήλων σου να είναι σταζιέρ και να μην πληρώνονται. Γι' αυτό και λέω: Καλό θα ήταν να είχε μετατραπεί σε μια μορφή ερευνητικού κέντρου, Ινστιτούτου, ΜΚΟ, δείξε ο ποιο mm-hmm. είναι ο σωστό τίτλο. Θα μα το πει ένα δικηγόρο και ένα λογιστή. Αλλά εν τέλει να σε χρηματοδοτήσουν να παρουσιάσει την έρευνά σου, γιατί δεν πα το όνομα για να φα. Δηλαδή, αν εγώ μετά από εδώ και εσύ πεινάσουμε, νομίζω δεν θα ρίξει στο μυαλό μας αυτό το φαγητό. Συστημα. Έτσι. Άρα, λοιπόν, για μένα αυτές είναι πολιτιστικές, πολιτισμικές επισκέψεις. Okay. Δηλαδή, είναι πολιτισμός το νόμα, είναι έρευνα mm-hmm. και το κάθε νόμα. Okay. Ε, άρα, έπρεπε να είχαν ίσως δει ότι δεν βγαίνει το έργο mm-hmm. ε, και να αλλάξουν τη μορφή ε, της επιχείρησης ή απλά, ενδεχομένως, να υπήρχε μια πολύ δυνατή ιδιωτική χορηγία και πάλι να είναι σε ένα λο το 500-600-700, δεν δέχομαι απαραίτητα ότι κλείνει για δεύτερη φορά το έργο, <laughs> αλλά κλείνει σε δύο χρόνια από τώρα. Είναι σαν να μου λες ότι ξέρεις, τελικά δεν βγαίνει το μαγαζί, γι' αυτό το κλείσει σε δύο χρόνια. Ή δεν έχεις κάνει τα μαθηματικά όσο καλά, ή κάτι άλλο θέλεις να λανσάρεις στα μέσα του, είναι η δεν κανει τα μαθηματικα σου καλα η κατι αλλο φορά που κλείνει. Αλλά στο τέλος, τέλος τη ημέρας, πριν κατηγορίζουν το νόμα, mm-hmm. πόσα... Σου ή υπάρχουν στο Τόκιο που χρεώνε 350 και 400 ευρώ το άτομο. Για να φας. Δεν ταξιολόγησε αξιολόγησε κανένα αυτά. Εντάξει, δεν υπάρχει σωστό λάθος. Τελικά είναι free market. Θε να χρεώσει χίλια το άτομο, κάτω. Έχει το δικαίωμα να πει δεν είναι για μένα. Δεν μπορεί να κατηγορεί τον άλλον γιατί δεν σου δίνει πρόσβαση. Αναρωτιέμαι όμω αν κάποιο
0: που πηγαίνει στο όποιο νόμα, σε τέτοιο επίπεδο, αν καταλαβαίνει όντω. Λε χαλά λίγο, παιδί μου, τα 500, γιατί έφαγα κάτι εξαιρετικό. ή αν είναι και λίγο παιχνίδι του μυαλού,
1: όλο αυτό. Είναι είναι παιχνίδι του μυαλού. Δεν είναι επίσκεψη φαγητού. Είναι είναι επίσκεψη κουλτούρα, τέχνη, πολιτισμού. Και ανάλογα θα το κρίνει. Είναι όπω κοιτάζεις ένα εργοτέχνη και προσπαθεί να αξιολογεί αν κατάλαβε τι ο καλλιτέχνη, αν σου αρέσει αυτό που βλέπει. Και πολλέ φορέ λε κόσμο ότι σου αρέσει, ενώ δεν σου αρέσει. Δεν υπάρχει, ξαναλέω, σωστό ή λάθος mm-hmm. ε, Καθένα αποφασίζει πού μπορεί και τι μπορεί να, να πάει Οπότε η άποψη μου είναι Δεν κατατάσσω αυτά τα εστιατόρια Στις, στις εστιατορικές επισκέψεις που θέλεις να φύγεις ε, Έτσι απαραίτητα χαρούμενος, καλουταϊσμένος mm-hmm. Και με μια πληρότητα Είναι λάθο
0: Μάλιστα Λοιπόν, ας το νόμα. Επιστροφή στην Αθήνα και στο κέντρο της Αθήνας, του οποίου κέντρο εσύ είσαι και λάτρης και το αγαπάς και οι επιχειρήσεις σου εκεί είναι. Mm. Και τώρα έχεις βάλει στο παιχνίδι άλλο ένα κομμάτι στο βεζενέ παζλ του αθηναϊκού downtown. Κοίτα. Και ο λόγος για το οικιγκάι, έτσι, για το market. Κοίταξε.
1: Είναι μια προσπάθεια, είναι μια απόπειρα να ξεδιπλώσει το Birdman που είναι... Το αρχικό είναι ο μπομπά του project. Να ξεδιπλώσει μια πτυχή η οποία συνδέει το φαγητό, τα υλικά, την προέλευσή του και την κουλτούρα τη καθετοποίηση. Δηλαδή, πήρε, ακόμα και τώρα είμαι σίγουρο ότι θα ρωτήσει πάρα πολύ κόσμο που θα σου πούνε Μου αρέσει το Birdman. Και όταν σου ρωτήσει τι είναι αυτό που σου αρέσει, θα πει: Έχω φάει το πιο ωραίο μπέρκετ στη ζωή μου. Άμα με ρωτήσει εμένα, θα σου πω ότι η κουλτούρα του Birdman είναι η σχάρα του, mm-hmm. είναι μια ψισταριά και το έχω πει νομίζω παλιότερα λέω, είναι μια Ιαπωνική ψισταριά η οποία πιάνει ολιστικά ένα κοτόπουλο και το ξεδιπλώνει σε 18 διαφορετικά ε, skewers καλαμάκια που σημαίνει ότι παίρνεις όλο το κοτόπουλο και το σπάς σε διαφορετικούς μυς και το κάθε ένα έχει ένα διαφορετικό γευστικό προφίλ τι θέλω να πω με αυτό το μάρκετ έρχεται να Γεφυρώσει, τους λόγους για τους οποίους το κοινό αγάπησε ένα μαγαζί και όσοι δεν το καταλάβανε με αυτό θα προσπαθήσει να το, να το ξεδιάλει να τους φέρει λίγο πιο κοντά να καταλάβουν την πραγματική πτυχή ενός ε, μιας ιαπωνικής πισταριάς και μιας καθετοποίησης η οποία για τους Ιάπωνες είναι τρόπο ζωής mm-hmm. ξέρεις πόσα παιδιά στην κουζίνα του Μπέρτμαν ε, έχουν παρετηθεί διότι θεωρήσανε βαρετό το να κάνεις αποστέωση ενός κοτόπουλου και να το... να κάνεις κρεοπολική και μετά να αναδείξεις τα διαφορετικά skewers γιατί θεωρούσανε ότι είναι βαρετό ότι δεν έχουν πολλά να μάθουν εμείς ήρθαμε για να δούμε κάτι άλλο ε, και προφανώς δεν έχω και επιχειρήματα να τους... δηλαδή αν δεν μπορείς να το δεις από μόνος σου no, το no, έργο no, 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 της no. καθετοποίησης no. δεν μπορώ σου no. αλλάξω συγγνώμη. Αν θυμάμαι χαρακτηριστικά συζητάγαμε για ένα, για, ένα, για, για ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix mm-hmm. που δείχνει, είναι Ιαπωνικό, δείχνει έναν ε, Ιάπωνα Γιακυτόρη master που είναι μάστερ του ψητου κοτόπουλου, να το πω έτσι. Ας σημαίνει. Γιακυτόρη σημαίνει ψητό Έτσι mm-hmm. Και όλα αυτά τα skewers που ήθελα να καταλήξω. Δείχνει, λοιπόν, 45 λεπτά λοιπόν, την ιστορία ενός ανθρώπου τα οποία, τι μας λέει, είναι 80 χρονών, έχει κλείσει 60 χρόνια σε αυτό το κάουντερ, κάνει το ίδιο πράγμα, Θεωρεί ότι ο ίδιος δεν έχει τελειοποιήσει την τεχνική του <laughs> Αλλά αποφασίζει να βγει στη σύνταξη στα 80 Και το τελευταίο του σέρβις Είναι να κάνει ένα αποχαιρετιστήριο dinner στη γυναίκα του Και να προσφέρει το τελευταίο του skewer Στη γυναίκα του που είναι δίπλα του για 70 χρόνια Τελείο. Και όταν τους έδειξα αυτό το βίντεο Και εγώ είμαι στα όρια του να δακρύσω από αυτή τη συγκίνηση Και με κοιτάζουν κάποια μία πάθη, εκεί ξέρω ότι θα χάσει τη μάχη. <laughs> ε, οπότε, προφανώς και το καταλαβαίνω, δεν είναι το ίδιο για Αλλά okay. γι' αυτό έχω και ανοίγω κάτι το οποίο θα συνδέσει mm-hmm. και θα αιτιολογήσει τι είχα στο μυαλό μου πέντε χρόνια πριν στην κουζίνα του Μπέρντμαν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μάρκετ το οποίο έχει πάρει την κουζίνα του Έκιμπεν, το οποίο ήταν το take away ε, του Μπέρντμαν στην καραντίνα, το οποίο δεν το σταμάτησε ποτέ, διότι...
0: Και τεράστια επιτυχία πίσης, έτσι.
1: Παραγγέλνω κάθε δεύτερη μέρα ε, από το Έκυμπεν και θα σου πω απολύτως το παίρνω από τη Volt δεν του ζητάω να μου το στείλω <laughs> δηλαδή πληρώνω το ίδιο μου το στεί και την προμήθεια της Volt για να παραγγείλω και να βάλω και το smile ε, στο τέλος <laughs> της παραγγελίας να έχει καλό rating <laughs> ε, αλλά θέλω να σου εξηγήσω ότι <laughs> πήραμε λοιπόν το Έκυμπεν χτίσαμε μια πανέμορφη κουζίνα ένα open Counter, ε, με μάρμαρο, με τρομερά στούλς, με τρομερά μηχανήματα, για να σου δείξουμε ότι από εδώ βγαίνει το φαγητό που τη σπίτι σου, αλλά μπορείς να έρθεις να το φας και εδώ. Και όπως κάθεσαι και τρως και λες, wow, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο, αρχίζω σύγχρον και σου εξήγω λοιπόν, η σως που τρως mm-hmm. είναι στον τοίχο Λέβαια. αυτό. Το κρέας που τρως προέρχεται από το κρεοπολείο αυτό. Η σχάρα στην οποία ψήνω αυτό είναι από εκείνο το ράφι. Mm-hmm. Τα κεραμικά στα οποία ε, σου σερβίρουμε είναι από αυτόν τον κεραμίστα και στην ουσία προσπαθούμε να ενώσουμε το story mm-hmm. και να αναδείξουμε τις προσπάθειες όλων αυτών των παραγωγών μέσω αυτού του market. Δεν είναι δηλαδή μια ιδέα που έλειπα από την Αθήνα. <laughs> <laughs> δηλαδή θυμάμαι, με κοιτάζω κάτι φίλοι μου πριν από έξι μήνες που το εξηγούσα και είχαν αυτό το λούχο ε, τώρα που έχει Εδρεωθεί ο Βεζενέ, ε, αρχίζει και κάνει πιο φιλοσοφικέ προσπάθειε. <laughs> δηλαδή, σαν να να κοψάμε, δεν ξέρω τι σκέφτεσαι και δεν ξέρω αν αυτό το έργο θα βγει, αλλά είναι πολύ όμορφο. Και δεν μπορώ ασφαλώς να του εξηγήσω στο 100% το τι έχω στο μυαλό μου. Mm-hmm. Γιατί όλε μου οι ιδέε ξεκινήσαν με ένα μεγάλο ρίσκο. Γιατί αυτό με ιντριγκάρει. Mm-hmm. Είναι, είναι Δηλαδή, δεν έχω κανένα λόγο να πάω να κάνω ένα κόνσεπτ το οποίο ήδη έχει γίνει. Δεν έχω mm-hmm. κάτι να πω. Και ίσω αυτό είναι και αυτό που με θολώνει για την αθηναϊκή σκηνή. Δηλαδή. Δεν βλέπω καινούριε ιδέες, καινούρια ρίσκα. Ο κόσμος οδηγούνται σε μια περπατημένη. Και για μένα είναι λίγο βαρετό. Είναι μόνο πράγμα που μπορώ να πω στο προηγούμενο σου ερώτημα. Θέλω να δω πιο τολμηρές προσπάθειε. Πάρε ρίσκα. Μάγειρα, ξέρεις, εστιατόρα. Πάρε ρίσκα. Αυτό μας έφερε το 2023 και έχουμε χτίσει τέτοιο όνομα σαν χώρα, διότι 10, 20, 30, 50, 100 νοματέοι, mm-hmm. συνάδελφοι, όλοι πήραμε κάποια ρίσκα okay. και μας βγήκε. Ή δηλαδή, μη θε να κάτεις σε αυτό το τραπέζι. Ναι, σωστό. Κατάλασες να σου πω. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώ κάνει το μάρκετ. Είναι ένα τόλμημα, ε, το οποίο με εκφράζει εμένα και τη γυναίκα μου πάρα πολύ. Ε, είναι ένα απόσταγμα των ταξιδιών μας, όχι μόνο σε Ιαπωνία, αλλά και σε τρομερές γειτονι σε διάφορα μέρη του κόσμου, δηλαδή yeah. πιο συγκλονιστική γειτονιά Ιαπώνων από αυτή του, του Παρισίου δεν έχω δει ε, και γι' αυτό δουλεύουμε πάρα πολλούς Ιάπωνες που εδρεύουν εκεί πέρα στα προϊόντα που φέρνουμε και θεωρώ είναι κάτι συγκλονιστικό το οποίο, αν με ρωτήσει ποιο είναι το μεγάλο μου στοίχημα είναι σιγά σιγά να αλλάξει η κουλτούρα του Έλληνα και να μάθει κάποια υλικά τα οποία δεν θα τα εφαρμόσει σε Ιαπωνική κουζίνα. Δεν περιμένω ο Έλληνας να μαγειρέψει ιαπωνικά. But... Αλλά να χρησιμοποιεί σιγά σιγά αυτά τα αφήνα υλικά και σε δυτικό μαγείρεμα. Θε να κάνει ένα μαγειρευτό, θε να κάνει ένα γιουβέτ, αντί να του βάλει κι άλλο αλλά τι τρώε θα βάλει λίγο ε, ξύδι. Θα προσθέσει λίγο λευκή σόγια. Θα δώσει οξύτητα και από ένα ελληνικό λεμόνι και από ένα πορτοκάλι ελληνικό, αλλά μπορεί να το προσθέσει και μία σταγόνα από ένα γιουζου. Δηλαδή, okay. μην πιαστώ τώρα στα πυρά. Κάποιον που θα πούνε χαθήκανε τα ελληνικά λεμόνια, <laughs> χαθήκαν τα ελληνικά πορτοκάλια και εκεί βγάζουμε αυτό και εκεί βγαζουμε. Γιατί παράδειγμα, τα μανιτάρια που πουλάμε είναι ελληνικά. Okay. Υπάρχουν ιαπωνικέ ποικιλίε μανιταριών που βγαίνουν στην Ελλάδα. Έχουμε τουρσιά που πουλάμε ενό ε, 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 ανθρώπου που είναι στην κουζέντα του Βεζνέπον και τροφωσιλέξ του Ανδρεάδη. Ε, γενικά <laughs> δεν μπορώ να ακολουθήσω πια ε, αυτή τη συζήτηση. No. Είναι μια κουλτούρα που πουλαμε ειναι ελληνικα υπαρχουν ιαπωνικε ποικιλιε μανιταριων που βγαινουν στην ελλαδα εχουμε τουρσια που πουλαμε ενο ανθρωπου που ειναι στην κουζινα του βεζνεπον και τροφωσιλεξ του ανδρεαδη γενικα δεν μπορω να ακολουθησω πια αυτη τη συζητηση ειναι μια κουλτουρα που θελω να τη δείξω. Στο κοινό και απλά το έκανα. Μάλιστα.
0: Πε λοιπόν ότι είσαι. Για να κλείσουμε όπω ξεκινήσαμε, περίπου. Πε ότι είσαι άλλη μια νύχτα στο Μπέρντμαν. Ξενύχτη. Έχει. γλεντάτε, κάνετε, ράντε. Είπατε, έχετε μαζευτεί περισσότερο από όσοι θα έπρεπε να είσαστε. Το ξενυχτάτε, φτάνει σπίτι σου ξημερώματα. Έχετε πιει λίγο παραπάνω. Τι κάνει την άλλη μέρα. Τι πιάνει η γιατριά σου για το hangover. Η γιατριά του Άριβεζενέ για το hangover, κυρίε και κύριοι. Κραιατός
1: που είπα της γυναίκας μου.
0: Φέπως. Ε, Στρώνει το στο μάχη τα πάντα.
1: <laughs> ε. <laughs> θα έπρεπε να σε έχω δώσει ενημέρωση από το προηγούμενο βράδυ για να με περιμένει έτοιμη <laughs> <laughs> κατά την άφηξή μου. <laughs> αν και δεν σου κρύβω ότι έχω συζητήσει αν το Μάρκετ και το Ekiben βρει τα πατήματά του βγουν οι βάρδιε. το προσωπικό είναι χαρούμενο και υπάρχει αρκετό προσωπικό να το στηρίξει είπα τι προάλλες θα το έβλεπα 24ωρο. Ο... γιατί το να αυτό το rice bowl το να το σάντο ή το να φας ένα ramen 5 ώρα το πρωί για μένα είναι τρομερή αγαλίαση δηλαδή παλιότερα πηγαίναμε στην ξύλινη γωνιά Μπράβο. να σου θυμίσω ε, για να φάμε ε, σούπιτσα. σουπίτσα ναι. οπότε για ποιο λόγο να μην ε, φας ξέρεις ένα ένα bowl από ramen που έχει κοκορόζουμο
0: και τώρα το τρώγαμε
1: Εχθέ ε, ε, πρέπει <laughs> να φάγα τρία μπολ ε, δηλαδή ήδρωνα και συνέχισα <laughs> να, να τρώω ε, ξεκάθαρα τώρα δεν νομίζω πότε θα το καταφέρουμε 24 τετράωρο αλλά αν με ρωτήσε, αυτή θα είναι η κρυφή μου ευχή να μπορώ να φάω αυτή τη σούπα και αυτά τα rice balls ε, πέντε ώρα το πρωί σε hangover αλλά μέχρι τότε και ας το ανοίξω 24 τετράωρο πάλι τη σουπίτσα τη γυναίκα που θα τρώω <laughs> τελείο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ, εγώ ευχαριστώ